0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi lengua madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy tenemos la dicha de contar nuevamente con la presencia del doctor David Fernando Muñoz Botello, quien nos acompañó en el episodio anterior. En ese episodio les platicamos de la psiquiatría en general, de la historia, de los tabús que rodean la salud mental y de la salud mental perinatal. Como nos quedamos con muchas ganas de saber más acerca de la salud mental materna, hoy les tenemos preparado un programa muy interesante. David, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy contento a través de, de la invitación y, y aquí encantado de, de compartir eh, esta información con ustedes.
0: Gracias, qué bueno tenerte. Oye, pues vamos a, vamos a comenzar por, por recapitular un poquito. Si nos puedes recordar, ¿qué es la salud mental perinatal?
1: Bueno, la, la salud mental perinatal se enfoca en el cuidado mental en el periodo de embarazo, de posparto y por lo general no está bien definido, pero eh, en un periodo más o menos de un año posterior al nacimiento de, del bebé todavía engloba eh, la, la salud mental perinatal y pues es, es una rama de la psiquiatría en este periodo de vulnerabilidad en donde existen muchos cambios a nivel hormonal y a nivel estructural.
0: Bueno, oye, en el embarazo sabemos que, que conlleva muchos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, angustia, mucha presión social, mucha preocupación. ¿Hasta qué punto esto es normal?
1: Es una pregunta eh, muy interesante porque, como, como bien lo dices, hay muchos síntomas que pudieran confundirse con, con los síntomas depresivos, como como lo es también el, el alteraciones para dormir, el sentirse cansada, cambios en el estado de ánimo, en el apetito, además de lo que comentabas de la angustia, de las preocupaciones, todo esto es dentro de la normalidad de, del embarazo, de los cambios que surgen en el embarazo. Generalmente la presencia de estos síntomas no van a ser constantes, y no van a alterar la funcionalidad de la, de la madre de manera importante. Ya en el, en el momento en que la madre comienza a identificar estos síntomas como displacenteros y que están interfiriendo en sus actividades diarias, es cuando ya debe darse la oportunidad de consultar con un profesional de, de salud mental. O de igual manera, si las personas a su alrededor identifican la presencia de estos síntomas, deben motivarla a que acuda a, a buscar a, ayuda sin embargo eh, desde mi punto de vista es muy fácil subestimar este tipo de, de síntomas porque se solapan con lo que es normal dentro del, del embarazo entonces lo que yo recomendaría es que ante la presencia de cualquier síntoma de, de ánimo bajo de episodios de llanto de alteraciones en el sueño o el apetito acudan con un profesional de, de salud mental perinatal como comentaba en el podcast anterior lo, lo primordial sería prevenir la aparición de, de ya un trastorno grave ¿no? no acudir ya cuando está el, el padecimiento entonces no duden en, en acudir inmediatamente ante la presencia de estos síntomas por muy normal que parezca por mucho que les digan o, le, o les recomiendan de que no, luego se te pasa es... Mejor acudir inmediatamente a buscar ayuda.
0: Claro. Oye, fíjate que to tocas varios puntos muy importantes. Uno de ellos es el rol que tienen las personas que acompañan a, a las personas. Yo creo que aquí es muy importante recalcar que, que hay que tomar un poco más en serio... Eh, los síntomas, los trastornos, los cambios drásticos, ¿no? Y, y muchas veces yo creo que no es por falta de... ni de amor ni de buena voluntad, sino un poco más por falta de información, ¿no? Que, que las personas a lo mejor no saben qué hacer o, o, si, o si hay una tendencia a, a decir, bueno, ya se te va a pasar o, o no lo hagas. Eh, y aquí también me surgió una duda. ¿Cuál es la consecuencia de no, de no buscar ayuda... y llevar una depresión durante el parto?
1: Puede haber... Eh, síntomas leves... o sea desde que la, la enfermedad sea autolimitada... esto quiere decir que, que... sin recibir tratamiento... los síntomas empiecen a disminuir poco a poco... hasta que desaparezcan... y no haya interferencia con, con, con nada... que es lo mínimo ¿no? por lo general... Al ser una enfermedad pues requiere un tratamiento y un abordaje y las complicaciones pueden ser, pues que, eh, primero que, que se ha visto evidencia en donde va a haber mayores complicaciones obstétricas, en donde va a haber también más riesgo para el desarrollo neonatal, el desarrollo cognitivo, va a haber problemas en el vínculo de la madre-hijo, hay complicaciones graves también como el suicidio, y el, y, el, y el felicidio que es incluso el llegar a, a atentar contra, contra el bebé entonces son complicaciones desde leves hasta complicaciones muy graves, muy drásticas que, que como comento aquí lo importante es que ya no solamente interfiere en, en el estado emocional de la madre sino también en, en el bebé se ha visto también que ante la presencia de presentar una depresión durante el embarazo o en el posparto va a haber secuelas en el, en el desarrollo emocional del bebé con trastornos psiquiátricos uh, de larga evolución. Y claro que hay también implicaciones en la relación de pareja, en la relación familiar, problemas en, en lo laboral, en lo social, etc.
0: Claro, porque la, la depresión realmente... Eh, yo creo que se sabe, se sabe muy poco. Tenemos como una idea muy muy difusa a lo mejor, ¿no? De, de qué es, de qué es y, y de lo que hemos visto en la ref, en los referentes, ¿no? De televisión, de cine, etcétera. Sin, sin que logramos. Sin que logremos realmente saber cómo ayudar. O saber si estamos en una depresión incluso.
1: Sí, sin duda. Y, y por otro lado, también la, la lucha. De, del estigma como tú decías, la tendencia que se tiene muchas veces de, de no el embarazo es lo mejor, es lo más bonito no te preocupes, todo va a estar bien a mí me pasó lo mismo eh, tienes que ser fuerte el motor va a ser tu bebé entonces hay mucha carga todavía eh, por nuestras familias que, que no, o amigos que en ocasiones no lo hacen con, con una intención mala, pero sí llegan estos comentarios a afectar sin duda a, a la madre y, y esto, y esto a veces impide que, que, que la mamá se dé la oportunidad de buscar ayuda o de expresar cómo se está sintiendo.
0: Exacto. Sí, no, no. De, definitivamente. Es muy, muy importante. ¿Qué tipo de problemas se, se, presentan en cuanto a la interrupción del embarazo, por ejemplo? Es puede, puede esto, o sea, ya sea por voluntad o involuntariamente, eh, puede también tener algunas consecuencias en la salud mental
1: sin duda sí 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 es un tema también súper importante que, que igual nos pudiéramos llevar todo un, un, una hora platicando pero así en general lo más importante que deben tomar en cuenta es que la pérdida eh, de, de un embarazo ya sea de manera voluntaria o involuntaria ya haya sido un aborto en las primeras semanas o o una pérdida fetal ya más avanzada, el sentimiento y el duelo que se va a vivir es igual al de un ser querido y que a veces aquí el problema que se presenta es que, que, que dice no, pues es que ni siquiera lo conociste o, o uno mismo se hace la idea, no, pues es que cómo puedo estar triste si no tuve tanto contacto con, con, con el bebé, entonces no debo sentir nada, pero a veces estos duelos incluso se llegan a, a complicar, llegan a persistir por años y no se se, se tratan, entonces hay, hay, hay que tomar en cuenta esto, hay que vivir el duelo, permitirse vi, vivir el, el, el duelo, el, el hacer no sé, una ceremonia religiosa, eh, esto ayuda bastante y, y, y tener todo esto en cuenta también como familiar, como pareja, como amigo... El, el brindar nuestro apoyo a esta persona que acaba de tener una, una pérdida
0: sí, porque como tú dices, normalmente normalmente es algo que pasa un poco desapercibido ¿no? que no se le da la misma atención que, que cuando ocurre una muerte de otra índole entonces, eh, qué bonito que lo, que lo digas de esta forma porque sí, me parece también que es muy es un tema que está un poco, un poco así, ¿no? difuso en, en la sociedad sí mm.
1: Sí, como tú dices, que no se toma tanto la importancia eh, al, al ser una pérdida temprana, ¿no? que, que se dice, ah, no, pues sí, a lo mejor y se va a, a sobrellevar. Y aquí también hay que, hay que aclarar que de igual manera el padre es también una persona que va a, a vivir este proceso y que sí se ha visto que, que la la manera en que lo va a expresar va a, ser, va a ser distinta a la madre, el dolor va a estar de igual manera presente y que si no se trata de manera oportuna puede llegar a, a desarrollarse una depresión en ambos.
0: Oye, una pregunta. Cuando hablas de la salud mental perinatal o de la salud mental materna, ¿te refieres únicamente a tratar a las mujeres? ¿O existe también salud mental perinatal en los hombres
1: también existen los hombres, sí, engloba también a, a, a los padres, también se ve o sea, hablando de porcentajes un 8, un, 2, un 10% de los papás llegan a presentar depresión postparto también, entonces llega a ser todavía más complicado o sea, si hablamos de, de, de todo este estigma y estos tabús que, que existen en la mujer, ahora imagínate en, en los hombres y, y más eh, enfocándonos aquí en México en donde tenemos todavía eh, la cultura de, del macho alfa, ¿no? del que no, no siente nada, es difícil que un papá se aperture a, a expresar cómo realmente se siente pero es muy común que también tengan depresión postparto y, y, y es, eh, es algo que también en, eh, abarca la, la psiquiatría perinatal el, el apoyo hacia los papás
0: no, pues súper interesante, me quedé un poquito en shock <risa>
1: Sí, sí, sí. Es, es este, impresionante también como la cantidad de papás que pueden llegar a deprimirse.
0: Sí, Wow. Y eso todavía, como tú dices, está todavía mucho más invisible. Oye, pasando, pasando al, a la siguiente etapa, a mí me gustaría incluir el parto en esta carrera que es la maternidad. Es un evento tan importante, tan especial y pues yo diría que es un tanto traumático porque está lleno de expectativas... Que desde mi punto de vista son, son muy falsas. Eh, o bueno, en mi experiencia más bien. Eh, yo me imaginaba que iba a ser como en las películas, ¿no? O sea, que empezabas y que a las dos horas el niño ya estaba fuera y tú te sentías maravillosa. Y bueno, la verdad es que estuvo muy, muy lejos de ser así, ¿no? Yo tengo dos niños, entonces tengo dos experiencias de parto y las experiencias son completamente diferentes una de la otra. A mí me gustaría compartir un poco de esto, porque además del pues del, del proceso físico que yo viví eh, estuvo acompañado también de otras, de otros retos. El más grande era que, que, bueno, yo no estaba en mi país, ¿no? Yo estaba viviendo aquí en Noruega, yo no hablaba noruego. Y bueno, enfrentarte a esto, pues llevaba una carga todavía más, más pesada, ¿no? Con el primer niño, pues bueno, estaba como lleno de, de temor, de, de no saber qué tanto iba a doler, qué tanto yo podía aguantar. Que tanto se iba a tardar, ¿no? Incluso. Entonces terminé eh, teniendo un, una labor de parto de veintitantas horas. Y bueno, ahí empieza un poco también como... Creo que hay un riesgo, ¿no? De, de caer un poco en una, en una depresión... Por lo exhausta que yo estaba en ese momento. Y bueno, esa fue como una, una experiencia. Y, y la verdad es que las cosas salieron bien eh, al final... Y la segunda experiencia, eh, ahí yo estaba como mucho más preparada, yo ya sabía lo que iba, eh, ya, ya había tenido la primera experiencia, pero ese segundo parto estuvo acompañado de factores a mi alrededor que yo no podía controlar y que eran, que eran muy difíciles en ese momento, ¿no? Entonces fue un parto que fue muy bonito, que fue relativamente corto en comparación al primero, <risa> Y esto siento que me dio como, como dos puntos de inicio en la maternidad completamente diferentes. A mí me gustaría saber eh, ¿qué es, cuál es tu punto de vista de, de, del parto o, bueno, como, el, como la siguiente fase en el recorrido de la maternidad.
1: Sí, como, como tú dices, y yo creo que, que si preguntamos a, a, a todas las, las madres nos van a, a comentar algo muy similar a lo que, a lo que tú viviste, ¿no? Que... Que tenemos esa expectativa y esa visión de que todo va a ser bonito, que, que todo va a ser felicidad, cuando realmente no es así. Y lo lamentable es que nadie nos prepara para, para ello. Entonces eh, es algo que, que frecuentemente las mamás me, me, me llegan a comentar y que incluso esto llega a generar como mucha culpa porque porque dicen es que como no, no aguanté si todos me dijeron que, que pues todo iba a estar bonito que, que me iba a poner súper contenta y me siento mal, me siento cansada, me siento insegura me siento con mucho miedo, no entiendo a, a mi bebé llora y, y pues no sé si lo agarro si, si lo dejo, no, no sé qué hacer entonces sin duda es una etapa muy importante y que sí vale mucho la pena eh, que aquellas Madres que nos están bien escuchando, que, que están embarazadas o que acaban de tener a, a su bebé, que, que no se sientan mal, que no se preocupen, que es un proceso de aprendizaje el que, el que se va adquiriendo con el paso de los días con, con, con su bebé. Eh, esto hay que tenerlo en cuenta porque después empieza la, la mente a, a traicionarnos ¿no? y a decir precisamente eso de que no, pues es que pues ya me siento arrepentidísima de, de ser mamá, no sé qué hice, no sé en qué me metí, eh, este, me desespera el, el llanto de mi bebé, eh, no, no estoy durmiendo bien, entonces sí es un proceso muy difícil, eh, 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 por eso también es un proceso de, de vulnerabilidad como, como yo comentaba y que el explicar a las mamás y que, y que sepan de esto, esto disminuye el, el nivel de ansiedad bastante, porque, porque como comentaba, o sea es, esa parte de estas ideas y estos sentimientos, estas emociones que estamos teniendo y por otro lado el estrés social también, no la, 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 el, el pensar que, que estamos mal porque nos estamos sintiendo así y que cómo vamos a decirlo, pues nos van a juzgar, nos van a, a decir que no somos buenas madres, ya no nos va a querer nuestro esposo entonces muchas veces lo callan y esto evoluciona a, a un padecimiento más grave y, y también otra cosa como, como tú dices cada embarazo se vive de manera distinta y, y, y sí, en ocasiones pues ya vamos adquiriendo ciertos conocimientos no es lo mismo el segundo embarazo a, a esa incertidumbre que vivías en, en tu primer embarazo pero hay complicaciones, hay factores estresantes como los que tú tuviste inesperados que pueden complicar e incluso llegar a que ese parto sea más traumático que el, que el primero, entonces esto también es fundamental, que cada embarazo se va a vivir de manera distinta y que en cada persona también va a ser muy distinto
0: exacto, sí muchas gracias por comentarlo porque eh yo creo que, que el hecho de saber, de estar un poco más preparadas, tampoco te hace experta. O sea, si ya tuviste si ya tuviste una primera experiencia y a lo mejor fue buena y a lo mejor fue mala, estar como eh, estar como abierta a, a lo que pudiera pasar, ¿no? En, en un segundo, en un tercer embarazo o en un tercer parto. Eh... Antes de que comenzáramos a grabar, eh, te preguntaba yo si existen traumas positivos.
1: Sí, te, te comentaba que, que, bueno, esto va a depender como de la, de la persona, de la, de la resiliencia, que es la capacidad como de afrontamiento de los problemas y no solamente de cómo lo, lo afrontes, sino del aprendizaje que adquieres ante ese evento traumático. Pero en el momento en que se está viviendo el trauma, pues sí es una situación muy complicada, es una situación que muy difícilmente vamos a ver lo, lo positivo, ¿no? A lo mejor y lo positivo lo vemos ya cuando pasamos todo este proceso de, de terror. Pero pero sí, este varía mucho de la, de la persona y algunas veces podemos sacarle lo, lo positivo. Y en el caso del de el embarazo... Eh, eh, Llega a ser muy frecuente este tipo de, de trauma perinatal por un proceso desagradable, desafortunado que se haya vivido, que, que haya habido alguna complicación en el momento del embarazo o en el momento del posparto o que incluso un evento traumático antes del embarazo. Esto puede complicarlo y llevar hacia lo que se le conoce como un trauma perinatal y después llevar ya a un trastorno este de estrés postraumático en donde va a haber una reexperimentación del, del evento desagradable que se, que se vivió, va a haber pesadillas, va a haber flashbacks, va a haber también muchos síntomas de evitación como el, el incluso rechazar a su bebé, el evitar a ir a algún procedimiento o a consultas ginecológicas y claro también algo muy presente es el evitar un, un nuevo embarazo. Entonces sí, sí llega a ser algo muy frecuente en, en esta etapa y que hay que saber identificarlo y también el, el acompañar a, a estas madres, el, el ser partícipes en todo momento de, del proceso que se está llevando porque a veces lo que sucede es, ay no, pobrecita, la vemos mal, y entonces la suegra, la mamá, la pareja se encarga de, de todo, ¿no? Ella compra la ropa, ella se encarga de las consultas, de la cuna, del cómo va a ir el cuarto, y hacen a un lado a la mamá. Esto lo único que genera es que se sienta peor. Entonces hay que tomar mucho en cuenta, siempre ser partícipe a la, a la madre y al, al observar algún, algún síntoma, que le genere malestar, hay que acompañarla y brindarle la atención adecuada.
0: Claro, teniendo muy en cuenta que, que la conexión con el bebé es tan importante en esos primeros en esos primeros momentos, y, y bueno, a veces la ayuda pues pues no termina ayudando, ¿verdad? Tanto, oye, hablando de la falta de comunicación y, y todo la verdad es que después de mis, de mis embarazos y de mis partos y todo yo les platicaba a mis amigas lo brutal que era eh, yo les decía, es que mira, yo quiero que estés preparada <risa> yo te voy a decir que duele muchísimo que es, que es un horror la primera vez que vas al baño después de parir no, o sea, to, todo este tipo de cosas que, que me decías es que, es que, es que me, me asustas yo decía, no, bueno, es que yo quiero que tú sepas y que no te agarre como desprevenida no, así que yo soy abogada de, de normalizar este tipo de pláticas Que no son tan bonitas, que no te ponen en tan buena luz Pero compartirlas, que las, que las futuras madres también Pues estén un poquito más preparadas y, es, y tengan una mejor experiencia quizás
1: Sí, y esto y esto, e, e, esto que comentas es de gran ayuda el que, el que entre... Amigas, entre madres, comenten cuáles son sus experiencias, cómo lo resolvieron. El sentirse identificadas disminuye mucho el estrés o la depresión que estén pasando por ese momento. Por eso eh, eh, los, los grupos de, de ayuda son pues, bast bastante desfavorables. Entonces, si sí, sí tienen la, la oportunidad, también si sí vivieron un evento traumático ya sea de pérdida de su embarazo ya sea que tuvieron un, un trauma durante el embarazo o depresión, ansiedad compartan con, con sus amistades con sus familiares cómo se sintieron y cómo lo resolvieron porque sí, la, la, la experiencia ayuda, ayuda bastante y sobre todo a, a desmitificar muchas cosas desestigmatizar eh, 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 esto es muy importante. Y qué bueno que, que te das como la, la, la oportunidad y la tarea de, de andar ahí comentándole a tus amigas que no todo es bonito en el embarazo.
0: Sí, exacto. No, no, no todo es color de rosa, la verdad. Pero, pero bueno, sí, no, y qué bueno, recalcar la importancia de tener a tu tribu contigo, de estar acompañada. Eh, y bueno, esto nos lleva también a al posparto. A esta etapa tan Tan, tan bonita, tan difícil, tan llena de retos, que tenemos un, un dolor físico, ¿no? Primero que nada, independientemente de cómo, de cómo fue el parto, el dolor físico es es un es un factor que va a estar ahí. Que si bien hay, hay formas de aliviarlo, la verdad es que algunas personas toleramos más o toleramos menos. Así que eso va a estar ahí también. Y, y también el cansancio mental que se sufre no, durante, durante este periodo. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto?
1: Eh, 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 sí, como, como comentas, pues aquí se, se agregan, mmm, aparte de, de, de como la nueva experiencia de saber oh, cómo vamos a tratar a, a nuestro bebé, de, de pues el cansancio que ya venías teniendo previamente en el embarazo y luego, como tú dices, en los partos prolongados, pues peor tantito. Y, y agregándole pues, si hay algún trastorno de ansiedad o, o depresión esto llega a complicar más el estado emocional y físico también de la, de la madre entonces de igual manera desde, desde el punto de vista psiquiátrico el abordaje que se les debe brindar a estas madres primero que nada es psicoeducar el explicar eh, a todo detalle que todos estos procesos por los que está viviendo son, son parte de, de la normalidad. ¿no? Los, los niveles de mayor estrés, las ideas de culpa que, que mencionaba que pueden estar presentes, son explicables por todos los cambios tanto anatómicos como hormonales que, que surgen posterior a, al parto. O sea, hay una caída abrupta de, de hormonas que, que todo esto altera nuestro estado físico y, y emocional, entonces eh, esto va a disminuir bastante el, el, cómo, el cómo vaya adquiriendo como estas nuevas habilidades la, la madre, debemos de darnos la oportunidad de, de, de explicarles y de brindarles nuestro apoyo, nuestra asesoría, que ante cualquier duda nos contacten para que no se queden con, con ninguna pregunta y después... La, la vecina o la comadre les empiece a meter ideas y dejen el tratamiento o dejen sus sesiones terapéuticas entonces sí sería como lo, lo fundamental desde el punto de vista de, de psiquiatría
0: claro, confíen en los profesionales por favor sí, oye y hemos escuchado mucho acerca de bueno a lo mejor no tanto acerca de pero hemos escuchado los términos de baby blues de de la depresión postparto, ¿cuál es la diferencia entre estas entre estas dos eh, situaciones o problemas?
1: En, en el caso de, del baby blues es un, un estado en el cual la, la, la madre puede llegar a presentar tristeza, episodios de llanto, problemas en el sueño, en el apetito y generalmente son estos síntomas menor de, de dos semanas, están presentes en un tiempo menor de dos semanas y la intensidad llega a ser leve, no hay una alteración de la, de la funcionalidad de la, de la madre y hay momentos en los cuales la mamá puede estar feliz, o sea hay momentos agradables que llega a disfrutar, que, que llega a la visita y puede estar eh, completamente alegre, al pendiente de su bebé y va a haber otros momentos en donde sienta ese bajón, eso es lo que, lo que representa el baby blues, y por parte de la depresión postparto, aquí sí ya hay presencia de sintomatología pues, más fuerte, que el, el genera un malestar en la madre, de igual manera está presente la irritabilidad, los problemas para dormir, disminución del apetito, llanto ánimo bajo estos síntomas son constantes puede haber también la presencia de, de sentirse menos o sentirse culpable ideas de muerte o incluso intentos, intentos suicidas y eh, este, aquí sí también la, la funcionalidad de la, de, la, de la paciente se va a ver muy afectada va a haber una, una Pobre relación con su bebé, con su pareja, con su familia, etc. Entonces sí, sí pudiéramos como que observar la, la, la diferencia como profesionales de salud, pero a veces como madres llega a ser complicado, ¿no? Porque a veces en el estado en el que, en el que se encuentran, pues ni siquiera tienen la, la capacidad como de, de concentrarse, de percibir sus emociones y llega a ser complicado, por lo cual... Como comentaba, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, sean o no constantes, causen o no una pérdida de la funcionalidad, hay que buscar ayuda.
0: Oye, fíjate que aquí se habla mucho de la neblina mientras amamantas. Es un término que, que yo he escuchado mucho, que, que nos, nos lo dicen aquí las parteras, que se refieren a cuando la madre amamanta normalmente se vuelve más olvidadiza, y como que está en, en otro lugar, ¿no? Como que tiene problemas para concentrarse y se le, se le ataña mucho al proceso de amamantar.
1: Sí, hay, hay que tomar aquí en cuenta que esto es parte normal de, de todos estos cambios que mencionaba en donde nuestro cerebro, su cerebro como madre, se enfoca únicamente al cuidado de, del bebé. O sea, su prioridad es el proteger, el amamantar, a, a, a su bebé, entonces llega a haber como una desconexión de todo lo que hay a nuestro alrededor para enfocarnos únicamente en, en el cuidado y la atención de, de en el recién nacido y si sí genera como esta cuestión de, de, de que mencionan las, las mamás no es que pues, no me siento en otro mundo, no sé ni dónde dejé las llaves, ni la bolsa, ni qué día estamos eh, es muy muy frecuente y esto es debido, te comento, al, al proceso normal de, del embarazo, a todos estos cambios que, viéndolos como en, en, en términos de mamíferos que están enfocados al cuidado de la cría.
0: Qué interesante. Y sí, claro que existe, es muy real. <risa> muy, muy real. ¿Hay un término para eso? Mm,
1: pues no como, no como tal, no.
0: No, aquí le decimos ametokia. Que es literalmente neblina de amamantar.
1: Oh, qué interesante. No, aquí en México no tenemos como un término y no había escuchado no había escuchado eh, esto que me comentas. O sea, claro que, que, que sí la, la presencia como de estos cambios y este estado que me comentas, pero no no como con un término definido
0: sí, sí, es muy, muy interesante como también ver, ver esas diferencias no culturales, por ejemplo, muchas cosas muchos términos que yo en la vida había escuchado, que de repente yo, yo decía, bueno, y esto me está pasando a mí ahorita, ok <risa> ha sido muy muy enriquecedor también por ese lado oye, y hablando de términos nuevos, a mí me gustaría que platicáramos un poquito del burnout materno, o sea de este punto de exhaustividad al que muchas mamás llegamos por, a lo mejor por distintos motivos a lo mejor por, por un trauma durante el, durante el embarazo o el parto o, o posterior o a lo mejor por, por alguna carga en nuestro ambiente a mí me gustaría comentar un poquito mi experiencia en este, en este sentido porque creo que es muy importante lo que decía empezar a normalizar un poco por, por todo lo que estamos pasando y que, y que además también es un, es un problema real cuando mi segundo hijo nació mi esposo tuvo una, una operación del corazón bastante crítica y fueron unos momentos muy pesados todo salió bien por dicha pero después de, del parto pues la carga de la casa eh, todo mi mundo cambió definitivamente, y, y yo terminé como teniendo teniendo una carga mucho más grande, eh, pues como mamá también te digo, es el segundo bebé, entonces pues bueno, tener que atender a un niño de seis años y a un esposo que estaba recién operado y a un recién nacido, llegó un momento a los, bueno, para esto también a nueve meses eh, o 10 meses después de que él nació, yo entré a trabajar otra vez al 100%. Entonces iba sin dormir, con mucha preocupación, con mucha carga y habría que, pues bueno, que realizar también un buen trabajo. Entonces llegó un momento en el que yo me sentía tan cansada que mi mente empezó a crear realidades alternativas. Que yo decía, híjole, y si ahorita que pase el autobús me le pongo enfrente... Y era, era como entre chiste y chiste lo llegué a considerar, ¿sabes? Porque porque mi cuerpo llegó a un momento en el que ya, ya no aguantaba. Ya estaba en un punto en el que... O en el que o eran ellos o era yo. no O en el que eran todas las obligaciones que tenía que hacer. O, o era yo. Y esto me orilló a tomar a buscar ayuda psicológica, porque yo dije, es que yo ya no puedo, en este momento ya necesito, necesito hacerlo, no era tanto porque, porque pensara en un suicidio, eh, pero bueno, lo acabo de decir que sí, <risa> que sí, pero tampoco era, o sea, cuando, cuando hablaba yo de pararme enfrente de un autobús, yo decía, no quiero que me mate, pero sí que me, que me mande al hospital, a lo mejor una semana a descansar, o sea, para mí eso era una, una mejor alternativa que regresar a la casa. Entonces, eh, bueno, después de este drama, estoy aquí. <risa> Pero sí me, me gustaría como compartirlo porque creo que creo que se habla tan poquito de esto. Y, y creo que ponerle un nombre ayuda mucho. A decir, estoy pasando, tengo un burnout y es por culpa de la maternidad. Y por muchas otras cosas. Mm.
1: Sí. Y, 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 y como tú dices, o sea, es algo muy común, pero que difícilmente eh, nos aperturamos a, a hablarlo, porque así como, como tú lo viviste, créeme que hay muchos casos similares, ¿no? Hay, hay muchos casos en donde tienes que lidiar con tu familia, con tus hijos, con todos los pendientes de casa y además, pues, la cuestión laboral. Entonces, todo esto se va se va juntando hasta que llegamos a un punto en donde perdemos la cabeza y no tenemos tiempo para, para nosotros, o sea, únicamente nos enfocamos en, en los demás, en resolver las cosas de, de casa, en las exigencias del trabajo y dejamos de hacer, pues, no, no, no sé, nuestros hobbies, tomar un tiempo para, para, para ir al, al spa, para relajarte, para hacer ejercicio. Y esto orilla a que pues empiece a a, a llenar como un, de un cúmulo de, de emociones negativas nuestro cuerpo al grado de que como tú dices, o sea, si bien no eran ideas su, su, suicidas, o sea, a lo mejor eran como fantasías de muerte, pero ya estamos hablando de... De, como tú dices, verlo como una alternativa y que ahorita podemos decirlo de que, ah, no, pues eh, eh, es absurdo, pero en ese momento me imagino que lo, lo pensabas como realmente una, una opción y que, y que si bien ahorita me dices, no, pues no, no es algo a lo mejor que lo, que lo haría o que lo hubiera intentado, no era una idea suicida, si no hubieras buscado esa ayuda terapéutica no sabemos qué hubiera, qué hubiera pasado entonces aquí también recalcar la importancia de que tomaste la decisión de, de acudir con, con, con un psicólogo y que eso pues, te, ayudó, te ayudó bastante y de igual manera eso vale, vale mucho la, la, la pena como recalcar y como tú dices el, el contar la experiencia así como tú la estás contando que que las demás personas se den la oportunidad de, de comentar el proceso que, que llevaron a, a cabo. Pero sí, es más común de lo que de lo que creemos y que a veces si no tenemos el apoyo, la información necesaria, las consecuencias pueden ser pues muy desagradables, muy desafortunadas.
0: Sí, exacto. Y la verdad es que ahora en retrospectiva, yo creo que, que debí quizás haber explotado un poco más los recursos de ayuda que, que tenía. Eh, bueno, vivo, vivo en Noruega, mi familia no está aquí, pero tengo la dicha de tener muchas amigas y que, que a lo mejor yo tampoco me abrí con ellas eh, en ese momento, ¿no? Porque, pues no sé, yo pensaba, bueno, pues cada quien tenemos nuestra lucha, ¿no? Ellas están ocupadas, ellas, eh, y ellas a lo mejor no sabían que yo me encontraba en ese, en ese estado.
1: Sí, ¿no? Y, y a veces pensamos como en que, pues es que a lo mejor y alguien se da cuenta o a lo mejor y, y ya mi esposo pues me va a ver mal y, y, y él me va a llevar, ¿no? Pero cuando, cuando no es así, por mucho que la persona nos conozca y que nosotros esperemos a recibir esa ayuda, pues no, no, no va a caer del cielo difícilmente. Y, y no sé, me gustaría como preguntarte si tú anteriormente ya habías llevado terapia de psicología o de psiquiatría antes de eso. No?
0: no, fíjate que fue la primera vez que, que yo tuve la necesidad, bueno, que sentí una necesidad tan fuerte. Eh, y, y fue la verdad muy padre. Esto fue, as mi hijo tiene cuatro años y la terapia la comencé, bueno, Tuve un proceso terapéutico muy intenso de un mes, que fue cuando fui a México. Y, y me ayudó muchísimo y bueno, regresé y tal. Y hace aproximadamente un año y medio volví a buscar ayuda. Porque me encontré en otro proceso de burnout. Eh, a lo mejor ya no tanto perinatal, pero... Pero bueno, también, también debido a, a muchas, a muchas cosas, ¿no? de, de, mi ambiente. Y la verdad es que ha sido algo tan, tan intenso y tan bueno. Yo me siento, yo me siento mucho mejor. Es he llevado, te digo, un proceso de una sesión por semana. Y es mucho trabajo. Es, es mucho trabajo de autoconocimiento, de autoconciencia. Pero yo les quiero decir que vale tanto la pena porque creo que, bueno, ahora yo me voy a ver como muy, muy metafísica, pero creo que realmente eso venimos también como a, a conocerte, ¿no? A saber quién eres, a saber y, y a buscar y a buscar de alguna forma el bienestar, ¿no? Y la felicidad, eh, en mi caso, pues para mí y para, y para los míos, ¿no?
1: Sí, sin duda, y que incluso en ocasiones... Aunque nos sintamos bien, el eh, llevar un proceso psicoterapéutico ayuda bastante. Como tú dices, hay un crecimiento personal impresionante o hay un autoconocimiento que son cuestiones que a veces no nos damos a la tarea de, de realizarlo y que al conocer nosotros mismos, al ser conscientes de, de nuestros actos, esto pues, tiene impacto positivo en todos los aspectos de, de, de la vida y de igual manera... Este, sí me gustaría como aquellas personas que se resisten a, a buscar ayuda psicológica se den la oportunidad y van a ver realmente cuál es la, la diferencia y los cambios
0: exactamente, exactamente yo creo que, que con, este, con este mensaje podemos comenzar a cerrar nuestra sesión el día de hoy, que ha estado muy muy interesante nuevamente yo creo que, que este mensaje es muy importante si sientes que necesitas ayuda, pídela. Habrá siempre alguien que, que pueda ayudarte. Eh, y bueno, podemos contactar a podemos contactar a David. Como ya lo, nos lo había platicado en el episodio anterior, ¿nos, ¿nos puedes recordar, por favor, dónde te podemos contactar si necesitamos Ayuda.
1: Me pueden contactar en Instagram o en Facebook. En ambas eh, plataformas estoy como Dr. Munoz Botello. Ahí con mucho gusto, cualquier duda que haya quedado de, de la información que, que platicamos hoy, con mucho gusto ahí se las puedo contestar. Muchas gracias,
0: David. ¿Hay algo más que quisieras que quisieras comentar?
1: Nada más como recalcar lo que tú comentaste, ¿no? que, que si están viviendo un proceso con los síntomas que ya comentamos previamente, se den la oportunidad de buscar ayuda ya sea con un profesional o con una persona que, que tengan ustedes confianza, con un amigo, con su mamá, con su pareja. Esto ayuda a descargar pues, todo este malestar emocional y, y pues a que se den cuenta también cómo se sienten realmente las personas que están a su alrededor y de ser necesario ellas les brindarán el apoyo para acudir con un profesional de, de salud no tengan miedo al que dirán, al es que este, cómo, cómo van a, a verme, qué van a pensar de mí dense la oportunidad de, de buscar ayuda y bueno pues muchas gracias por, por la invitación nuevamente me, me dio mucho gusto Expresar información de, de este tema que, que me gusta mucho.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este segundo segmento de Salud Mental Materna. Nos vemos en la próxima. Mi Lengua Madre es un proyecto que busca fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos a través de su idioma y su cultura. Te invitamos a que nos visites en
1: milenguamadre.com, así como en todas nuestras redes sociales, arroba milenguamadre.